0: Pismo, magazyn opinii. Cześć z tej strony Zuza Kowalczyk. Witam Was jak zawsze w kolejnym odcinku podcastu. Apropo, w którym polecam, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Bardzo się cieszę, ponieważ wreszcie mam szansę nagrać odcinek, którego temat tak naprawdę bez przerwy się w a przewija, ale jak dotąd nie doczekał się osobnego odcinka, który byłby poświęcony wyłącznie tej kwestii. Mimo, że kwestia ta jest zupełnie kluczowa dla naszej teraźniejszości, dla naszej przyszłości. Więc bardzo się cieszę i najwyższa pora nadrobić tę koszmarną zaległość i polecić Wam wreszcie zestaw lektur, podcastów i filmów a propos zmian klimatu. Polecam słuchać tego odcinka do kompletu z odcinkami O rany, dużo ich było a propos kapitalizmu, a propos wody a propos zmiany był odcinek był też odcinek a propos odnowy ostatnio a propos kontaktu z naturą. To tak w pierwszym rzucie tematy, w których na pewno ten wątek zmian klimatu się już pojawił, jeśli ktoś oczywiście ma zaległości. A odcinek ten jest częścią większego projektu, projektu zatytułowanego Krok za naturą, który jest realizowany przez Fundację Pismo. I w ramach tego projektu zapraszam Was też na wystawę plenerową w Warszawie i w Krakowie. Więcej informacji wkrótce na stronie pisma. Śledźcie też uważnie lipcowy numer pisma, tam bardzo ważna i ciekawa część tego projektu. A ja podejmę dziś w jego ramach temat zmian klimatu w tym podcaście i od razu na wstępie przyznam wam się, że lista moich dzisiejszych poleceń w pierwszym szkicu była... No niemożliwie długa. Starałam się ją skrócić i sprowadzić do naprawdę takiego creme de la creme w tym temacie, ale jest tyle znakomitej literatury i tylu znakomitych ludzi, którzy tą edukacją w zakresie zmian klimatu i świadomości ekologicznej się zajmują, że wybór był naprawdę niebywale trudny. Mogłabym spokojnie przygotować odcinek w kilku częściach i pewnie długo by się mi ten temat nie wyczerpał. Ale nie mam takiej możliwości, może to i dobrze, będę zmuszona się pilnować, mówić konkretnie i do rzeczy, aby zmieścić się w czasie, ale też aby każdy z Was znalazł choć jedną rekomendację dla siebie, która zachęci Was do sięgnięcia po nią, więc postaram się też, żeby było różnorodnie. Pomyślałam, że zacznę od podstaw, czyli takiej odpowiedzi na pytanie, skąd czerpać taką bazową, rzetelną, naprawdę naukową wiedzę dotyczącą tego, czym są zmiany klimatu, skąd się biorą, w jaki sposób wpływają na ekosystem naszej planety, ale też jakie zagrożenia za sobą niosą. I w tym temacie polecam Wam na wstępie trzy książki na polskim rynku, w moim odczuciu stanowiące bardzo dobre podsumowanie tej bazowej wiedzy. I pierwszą z nich jest Klimatyczne ABC, to jest książka dostępna za darmo w sieci, do pobrania jako PDF, stworzona pod redakcją naukową Magdaleny Budziszewskiej, Aleksandry Kardaś i Zbigniewa Bogdanowicza. Jest to projekt będący wynikiem inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim związanych z zespołem UW dla klimatu, którzy z racji świadomości, konieczności edukacji społecznej w zakresie zmian klimatu stworzyli takie interdyscyplinarne kompendium tych podstawowych zagadnień związanych ze zmianami klimatu w wolnym dostępie. 16 ekspertów różnych dziedzin, od fizyki, chemii, biologii, oczywiście ekologii, po ekonomię, psychologię, inżynierię, tłumaczy w niej mechanizmy globalnego ocieplenia, jego przyczyny, konsekwencje i działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu. Polecam też powstałą blisko tego projektu inicjatywę nauka naukaoklimacie.pl. To jest strona, która zajmuje się dementowaniem mitów i fake newsów dotyczących zmian klimatu, więc bardzo ważna i potrzebna robota. Ta strona jest prowadzona przez naukowców, którzy zajmują się w swojej pracy naukowej tymi zagadnieniami na co dzień. I ogromnie Wam polecam to miejsce jako źródło wiedzy i właśnie bazę argumentów dla klimatyczno sceptyków Z tej inicjatywy wyrósł jeszcze jeden projekt książkowy, który również bardzo mocno Wam polecam. Jest to książka Nauka o klimacie Marcina Popkiewicza, Aleksandry Kardaś i Szymona Malinowskiego. Książka, która jest połączeniem podręcznika akademickiego z literaturą popularnonaukową. W skrócie cel był taki, aby książka była zrozumiała dla każdego. Zawiera ona stan wiedzy na temat globalnego ocieplenia z nie tak dawna, bo z przełomu 2018 i 2019 roku. To jest akurat dość istotna kwestia, bo w kontekście tak żywo rozwijających się dziedzin, jak właśnie wiedza o zmianach klimatu, Warto sprawdzać aktualne stany badań, bo wiedza w tym zakresie cały czas się rozwija i cały czas się poszerza, a podręcznik ten jest naprawdę przestrzenią ogromu, fachowej, bardzo przystępnie podanej wiedzy. Więc jeśli chcielibyście krok po kroku uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie, no czyli w zakresie jednej z najważniejszych kwestii dla naszej współczesności, to ogromnie zachęcam do lektury. Myślę, że ta książka wyczerpuje temat dla takiego zwykłego człowieka jak ja. A w kontekście profesora Szymona Malinowskiego, czyli jednego z autorów tej książki, to polecam Wam jeszcze przy okazji z całych sił film dokumentalny zatytułowany Można panikować. To jest film w reżyserii Jonathan'a L. Ramzeja o zmianach klimatu w Polsce. Profesor Malinowski jest głównym bohaterem tego filmu. Choć właściwie głównym bohaterem jest klimat i nasz ziemski ekosystem, ale przewodnikiem po tych tematach, czy też takim alarmistą w tej kwestii jest właśnie profesor Malinowski, fizyk atmosferyczny, dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który właśnie na co dzień naukowo zajmuje się zmianami klimatu i jest tym tematem przerażony. Przerażony tym, co następuje. Przerażony tym, jak niewiele w tym temacie robimy. I myślę, że ważnym elementem tego filmu jest właśnie jego bohater. To, że zmiany klimatu stają się tu przedmiotem takiej osobistej tragedii, a nie tylko jakimś enigmatycznym, dalekim problemem wyzbytym tego emocjonalnego ciężaru. I też na pewno ten osobisty, emocjonalny wymiar wzmaga się dla polskiego odbiorcy, odbiorczyni, bo profesor pokazuje w nim zmiany klimatu w Polsce właśnie w kontekście Polski, czyli możemy to bardzo łatwo odnieść do miejsc, które znamy, do kontekstu, który jest nam bliski i z tego powodu wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ważny dokument. I uwaga, uwaga, jest to film dostępny za darmo na YouTubie z racji wagi tematu, więc uważam, że warto korzystać i oglądać i bardzo Wam polecam taki seans. Natomiast wspomniałam na wstępie o trzech podstawowych lekturach, więc jeszcze jedna do kompletu yy, z ram podstawowego kompendium. Jest to jedna z ważniejszych książek popularno-naukowych wokół tego tematu w Polsce. Mówię o książce Epoka Człowieka, retoryka i marazm antropocenu autorstwa profesorki Ewy Bińczyk i powiedziałam wokół tego tematu, bo Bińczyk koncentruje się przede wszystkim właśnie na pojęciu antropocenu, czyli wpływie człowieka na zmianę klimatu bardziej niż na samej zmianie klimatu, czyli na tym czynniku humanistycznym powiedzmy. Sam antropocen jest określeniem obecnej epoki geologicznej, co do istnienia, której naukowcy się trochę spierali, ale zdecydowana większość z zasadnością wprowadzenia tej nowej epoki do kalendarza Ziemi się zgadza. Jest to termin zaproponowany już w 2000 roku przez laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Paula Krucena. I oznacza on okres charakteryzujący się znacznym wpływem człowieka na ekosystem i geologiczny system Ziemi. Ale antropocen nie jest problemem podejmowanym wyłącznie przez geologów, klimatologów i ekologów, bo jest to też kwestia społeczna, antropologiczna, filozoficzna. No Ponieważ wpływ człowieka tak druzgocący i szeroki na ekosystem no jest po pierwsze wpływem człowieka, a po drugie nie wziął się znikąd, ponieważ jest wynikiem pewnych określonych założeń, ale też pewnej ignorancji, do tego pewnych przekonań. I wszystkie te wątki, perspektywy splata, wiąże i tłumaczy właśnie Ewa Bińczyk w książce Epoka Człowieka. Wydaje mi się, że jest to jedna z ważniejszych książek w tym temacie, bo daje pewien nowatorski zasób intelektualny i językowy do opisywania tej naszej ponowoczesnej współczesności, która toczy się właśnie w takim widmie tej zapowiedzi klimatycznej apokalipsy. Binczyk przygląda się też kampaniom dezinformującym w kwestiach globalnego ocieplenia i zastanawia się nad logiką, stojącą za różnymi propozycjami zmiany, różnymi pomysłami naprawy sytuacji, które nierzadko mają dalej zapewniać nam ten sam komfort, czyli obyć się bez żadnej zmiany w zakresie naszych przyzwyczajeń i sposobów myślenia. Więc warto podać wątpliwość, na ile takie rozwiązania mają szansę być rzeczywiście skuteczne z tego wszystkiego przebija przede wszystkim dla mnie opowieść o naszej dzisiejszej kondycji społecznej w tym wymiarze globalnym, o współczesnym marazmie wobec tej groźby najgorszych konsekwencji i zmian klimatu. I to słowo marazm jest tu bardzo istotne, ponieważ z kolei to z czego marazm w kontekście tak poważnego zagrożenia, jakim jest katastrofa klimatyczna, się bierze, tłumaczy między innymi profesor Timothy Morton. Jego książki nie doczekały się niestety wciąż polskiego tłumaczenia, więc ta rekomendacja jest wyłącznie dla anglojęzycznych. Ale książki Mortona to trochę taki ekologiczny klasyk światowy. Polecam wam na pewno Being Ecological oraz Dark Ecology, Morton bada przede wszystkim właśnie te logiczne i takie filozoficzne podstawy kryzysu ekologicznego, więc jego książki to zawsze jest ciekawe połączenie nauk humanistycznych i nauk ścisłych, ale jest to też bardzo twórczy przykład szukania odpowiedzi i rozwiązań na ten współczesny problem beznadziei i poczucia schyłkowości które tłumaczy między innymi w swojej książce Hyperobjects, Philosophy and Ecology After the End of the World, um, czyli hiperobiekty, filozofia i ekologia po końcu świata. To takie wolne tłumaczenie na bieżąco. Tłumaczy te problemy w tej książce tym, że istnieje właśnie ten problem hiperobiektu, czyli czegoś, co jest tak rozległe czasowo i przestrzennie, że wymyka się naszemu poznaniu i utrudnia prawdziwe przemyślenie i wzięcie pod uwagę tego problemu, jakim jest zmiana klimatu, bo jest właśnie tak globalna, tak złożona, tak wiele czynników i wątków się w niej splata i na siebie nakłada. I to wszystko nas od tego problemu oddala, dystansuje, wrzuca nas w jakieś takie poczucie braku wpływu, beznadziei, właśnie bezsilności, Więc Morton zwraca uwagę, że kryzys ekologiczny jest również kryzysem naszych nawyków myślowych i pokazuje, proponuje, jak możemy o tym myśleć, mówić inaczej, aby lepiej się z tym problemem konfrontować, zamiast go ignorować i tym samym przyspieszać swój koniec. Czyli jest to trochę o tym, jak zacząć myśleć o świecie jako systemie równoważnych, połączonych ze sobą, naczyń tak zwanych i jak zerwać z tą radykalnie antropocentryczną, taką antyklimatyczną w gruncie rzeczy retoryką. W tym duchu dobrym uzupełnieniem, jeśli idzie o polskie książki, jest na pewno książka Andrzeja Marzeca zatytułowana Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata. Ale zaznaczam, że jest to książka utrzymana w dość naukowym tonie, Ciekawie analizuje ten humanistyczny wymiar antropocenu i naszej zbiorowej wyobraźni wokół katastrofy klimatycznej, ale myślę, że jest to już dla osób bardzo mocno zainteresowanych tym konkretnym wymiarem. A skoro doszliśmy już do tego marazmu i beznadziei, to przypomnę wam jeszcze książkę, którą już kiedyś polecałam. Zdaje się, że w odcinku a propos wody Ale było to dość dawno, więc tym razem już nie będę wchodzić w szczegóły, ale napomnę tylko, że bez zmian polecam, bo polecam bardzo książkę Koniec lodu. Jak odnaleźć sens w byciu świadkiem katastrofy klimatycznej? Jest to książka Daya Jamela, która jest takim przykładem zapisu intymnego doświadczenia katastrofy klimatycznej i straty w ekosystemie, ponieważ autor rusza śladami lodu, raczej nieobecnego już dzisiaj w wielu miejscach świata lodu. Ale jest to naprawdę piękna lektura, bo nie jest to opowieść wyłącznie o tej stracie i kryzysie i beznadziei, ale może właśnie o nadziei, bo o tym, jak przy pomocy tego doświadczenia straty i strachu możemy nauczyć się lepiej doceniać nasz świat tu i teraz. I że być może w tej miłości do przyrody, której się dzisiaj trochę na nowo uczymy, w tej empatii i takiej świadomości, konieczności ochrony tego, co nam zostało, jest ta nadzieja na ocalenie. Więc polecam Koniec Lodu i wespół z tym tytułem koniecznie, obowiązkowo wszyscy sięgnijcie też po również bardzo osobistą i bliską w moim odczuciu w tonie książkę Andy Snera Magnasona o czasie i wodzie. Dla mnie jest to bardzo unikatowe, oryginalne, cudowne i zachwycające połączenie intymnej historii, eseju, reportażu, poezji, opowieści właśnie o zmianach klimatu, głównie z tym naciskiem na czułość i miłość do planety i nadzieję na jej ocalenie, a nie tylko czystą beznadzieję. Więc o czasie i wodzie polecam z całych sił, bo Uważam, że jest to niezwykle ważna w swojej wymowie i języku książka, której właśnie bardzo potrzebujemy jako takiego uzupełnienia dla naszego wachlarza intelektualnego i właśnie językowego. Po to, by o ekologii i przyrodzie i zmianach klimatu nauczyć się mówić i myśleć nie tylko naukowo, ale też właśnie przez nasz własny pryzmat, czyli jakby mówić nami, ludźmi w sposób czuły, świadomy, odpowiedzialny z taką myślą, że dotyczy nas to wszystkich i że to jest takie sedno naszego istnienia i problem, który nie ominie nas szerokim łukiem, nie ma takiej siły. A oprócz tego jest to po prostu znakomita książka, więc też na poziomie czystej przyjemności z lektury Wam bardzo serdecznie polecam. I właśnie, w ogóle ciekawym i ważnym wątkiem w kontekście zmian klimatu wydaje mi się ta odpowiedzialność. Ten dylemat, który w dużej mierze przekłada się na marazm, który polega właśnie na tym, żeby zastanowić się, jaki wpływ mają pojedyncze decyzje jednego człowieka, takich nas, w porównaniu na przykład, do wielkich firm, państw, instytucji międzynarodowych. To jest takie myślenie, które zwraca uwagę na fakt, bo jest to fakt, że szkodliwy wpływ konsumentów na planetę jest nieporównywalnie mniejszy niż przemysłu, który sprzedaje tym konsumentom produkty. I że w związku z tym, z tego się niekiedy rodzi takie przekonanie, że co ja się będę starać? Zrezygnuję z mięsa, z auta, podróży samolotem na drugi koniec świata po co to wszystko, skoro nic, żadna z tych rzeczy w dużej skali nie zmienia aż tak wiele, bo tak naprawdę namacalnie mogą coś zmienić wyłącznie decyzje wielkich firm i rządów. I oczywiście jest to myślenie jakoś tam uzasadnione, ale w moim odczuciu bardzo mocno niepełne, ponieważ musimy pamiętać o tym, że to my, konsumenci, swoimi decyzjami wyznaczamy trendy i kierunki, jakim Firmom, od których kupujemy produkty, zwyczajnie opłaca się podążać. Tak jak to my, obywatele, wybieramy władzę, która realizuje bądź nie pewne założenia i plany ekologiczne. I to zmycie odpowiedzialności z jednostki w tym sensie może być bardzo niebezpieczne bo właśnie prowadzi do takiego marazmu, bierności i takiego poczucia kompletnej niemocy, które najczęściej łączy się z takim umywaniem rąk. Więc bardzo polecam wam w tym kontekście nową książkę Tomasza Markiewki, książkę zatytułowaną Zmienić świat raz jeszcze, jak wygrać walkę o klimat, która jest właśnie o tym, jak potwornym zagrożeniem dla współczesnego świata Nie jest nawet sama katastrofa klimatyczna, ale fakt, że zupełnie jako społeczeństwo globalne straciliśmy taką wiarę w sprawczy wymiar polityki w kontekście między innymi właśnie zmian klimatu. I Markiewka mówi bardzo wprost o tym, że uratować może nas tylko polityka, ale nie walka polityczna, tylko dobrze oddolnie rozumiane społeczne zaangażowanie we wspólne sprawy i rzeczywisty opór i napór społeczny w kwestii egzekwowania na władzy tych działań i że bez takiej siły napędowej w tym wymiarze wspólnotowości działania politycznego nie będziemy w stanie zapobiec temu najgorszemu scenariuszowi, jeśli idzie o zmiany klimatu. Markiewka zwraca też uwagę, żebyśmy odeszli od tego myślenia o nas jako o konsumentach, tylko w pierwszej kolejności pomyśleli o sobie jako o obywatelach I że to przesunięcie jest nam bardzo potrzebne nie tylko w kwestii dokonywania zmian politycznych, ustawodawczych, ale też w kwestii zmian filozoficznych, zmian w horyzoncie naszego myślenia o nas, o miejscu, w którym żyjemy. Bardzo Wam polecam ten esej z zakresu, powiedzmy, filozofii, aktywizmu i takiej ekologii politycznej. Uważam, że to jest bardzo potrzebny tekst i bardzo się cieszę, że ta książka się ukazała. Zachęcam też w tym wątku aktywistycznym do zajrzenia na stronę kobiety dla kobietydlaklimatu.pl To jest super inicjatywa, w ramach której gromadzone są portrety i sylwetki polskich działaczek, aktywistek, polityczek, samorządowczyń, które zaangażowały się w Polsce w działania na rzecz ochrony klimatu. Dla mnie jest to jakiś niezwykle inspirujący projekt. Jest też on częścią większej siatki ekologicznych inicjatyw, oddolnych, społecznych, takich jak choćby Ekologiczna Akademia Kobiet, Babcie dla klimatu, rodzice dla klimatu, Polska Zielona Sieć, ale też większe organizacje jak Extinction Rebellion, Greenpeace, WWF czy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Dla mnie wszystkie te inicjatywy, wydarzenia, organizacje, wspólnoty są dla mnie jakoś niebywale inspirujące i niosą bardzo dużo nadziei. No Jest to jakoś wzruszające, że aż tyle niewiarygodnie ciekawych i zaangażowanych ludzi poświęca się tej sprawie. Więc jak jest wam smutno i czujecie, że... Wszyscy mają w nosie te naprawdę istotne sprawy, to polecam zaglądać, edukować się. I jeśli czujecie po lekturze Markiewki taką energię do działania, z którą chcecie coś konstruktywnego zrobić, to mnóstwo pomysłów na to, gdzie i adresów ta strona wam dostarczy. A samą książkę Markiewki możecie jeszcze uzupełnić książką Jonathana Safrana Fuera. Klimat to my. Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu. To jest książka, która koncentruje się na tym wymiarze też osobistej zmiany i naszego wpływu na sytuację ekologiczną, ale tu przede wszystkim w kontekście zmiany nastawienia i gotowości do poświęcenia swojego komfortu na rzecz realnego działania, ponieważ Fuer szczególnie koncentruje się na tym aspekcie naszej bierności wobec świadomości, bo go jakoś niebywale frustruje fakt, jak to jest możliwe, że wiemy jak jest, a mimo to nie zmieniamy na odpowiednio szeroką skalę swoich nawyków, trybów życia, sposobów patrzenia na różne rzeczy. To jest też taka książka interdyscyplinarna, wielogatunkowa, mocno osobista, ale też bardzo merytoryczna. Na pewno bardzo dobrze i skutecznie konfrontuje z naszą własną opieszałością, bo pokazuje czarno na białym, że jesteśmy uwikłani w tę odpowiedzialność za dobro planety. Że zamknięcie oczu, odwrócenie głowy i zajęcie się swoimi sprawami też jest formą decyzji i to bardzo bogatej w skutki. Więc jest to mocna, ważna książka, która w takim pop naukowo-książkowym świecie sporo zamieszania zrobiła swego czasu, więc polecam waszej uwadze. I tak oto doszliśmy do wątku ograniczania się, czyli konieczności zmiany nawyków, sposobów myślenia konieczności przewartościowania, co jest nam niezbędne, a co jest nadmiarem, który wmówiono nam, że jest czymś koniecznym i pożądanym, choć konieczne wcale nie jest. I w tym kontekście, choć trochę szerzej rozumianym, bo rozumianym bardziej systemowo niż na poziomie osobistej decyzji, wyszło właśnie bardzo pięknie wydane polskie tłumaczenie ważnej książki, Mniej znaczy lepiej. O tym jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat jest to książka Jasona Hickela, również idąca w poprzek różnych dziedzin, więc wbrew pozorom nie jest to lektura czysto ekonomiczna, ale taka, która łączy właśnie ekonomię z ekologią, historią, antropologią, naukami ścisłymi czy filozofią. I jeśli w kontekście tych wszystkich dość przytłaczających lektur szukacie konkretu, czyli konkretnej propozycji zmiany w wymiarze globalnym i systemowym i to takiej zmiany, która niesie jakąś nadzieję na to, że w ogóle ta zmiana w skali szerszej, mniej lokalnej jest możliwa, to Heichel jest tym kierunkiem, o po który polecam sięgnąć, ponieważ jego książka jest bardzo ciekawym i bardzo potrzebnym Rozprawieniem się z mitem ciągłego postępu i co w moim odczuciu szczególnie istotne, nie jest to tylko krytyka systemu neoliberalnego i wolnorynkowego, ale jest to też propozycja wyjścia z tego, do czego nawykliśmy, czyli taka propozycja przeorientowania naszych nawyków myślowych, jeśli idzie właśnie o ekonomię, rynek, postęp. A więc jest to propozycja właśnie odejścia od równania postępu z ciągłym wzrostem, opartym na coraz większej eksploatacji zasobów Ziemi, na bardzo brutalnym zawłaszczaniu i wyniszczaniu planety, na rzecz powiązania postępu z zupełnie innymi skojarzeniami, wartościami i działaniami. Czyli na przykład z większą sprawiedliwością społeczną, z większą współpracą międzynarodową, ale też taką współpracą człowieka z przyrodą, takim szacunkiem do przyrody, współdziałaniem z przyrodą, a nie walką z przyrodą. Bardzo ciekawa książka, myślę, że jedna z wielu, które rozprawiają się z naszymi nawykami myślenia o świecie, które są oczywiście wykwitem takiego przekonania, że dany system gospodarczy jest jedynym właściwym i nic lepszego nie znajdziemy i nie wymyślimy. No więc właśnie nie. Są książki, nurty, myśliciele, którzy pokazują alternatywne rozwiązania, inne drogi, inny rodzaj spojrzenia. i Jest to niezwykle cenne, a dla walki ze zmianami klimatu absolutnie kluczowe. Więc mam nadzieję, Nawet wręcz mam wrażenie, że krok po kroku takie pomysły są coraz bliższe mainstreamowi, bo coraz szerzej i powszechniej rozumiemy, że zmiana jest po prostu niezbędna. Oczywiście konkretne rozwiązania proponuje też Bill Gates w swojej książce Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej. Rozwiązania, które już mamy, zmiany jakich potrzebujemy. Oraz David Attenborough w dokumencie o swoim życiu Życie na naszej planecie, ale też w książce pod tym samym tytułem. Obie te pozycje są rzeczywiście bardzo ciekawymi przykładami konkretnych propozycji zmian. Zmian, które nie są wzięte z kosmosu, to znaczy nie są niewykonalne, ale są całkiem dostępne, nierzadko już obmyślane przez naukowców w jakimś kierunku, możliwe do wdrożenia przy odpowiedniej współpracy międzynarodowej i odpowiednim kierunku działań, więc pełnią takie funkcje... I alarmistyczne i niosące nadzieję, że są perspektywy, są pomysły na to, by zmianom klimatu przeciwdziałać, ale nie wchodzę głębiej, bo mam wrażenie, że obie te książki i ten dokument to takie szlagiery ostatniego roku, więc zakładam, że duża część z was przynajmniej o nich słyszała, a prawdopodobnie nawet czytała, oglądała. To nie zmienia faktu, że są to bardzo ciekawe pozycje i na pewno warto po nie sięgnąć, jeśli właśnie te konkretne rozwiązania i propozycje z zakresu nauki i właśnie takich innowacji technologicznych i ekologicznych Was ciekawią. I na koniec pomyślałam, że polecę Wam jeszcze ekspresowo cztery podcasty, których moim zdaniem warto w temacie zmian klimatu i walki z nimi słuchać. Więc po pierwsze polecam Wam podcast realizowany we współpracy Greenpeace'u i Audioteki. Raport z przyszłości, jak uratować naszą planetę. Jest to podcast, w którym Marek Józefiak z Greenpeace Polska rozmawia z gośćmi o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, czyli porusza takie kwestie jak odejście od paliw kopalnych, ratowanie bioróżnorodności, odchodzenie od plastiku, osobiste możliwości zmiany, czyli działania i tak dalej. Jest tu też ten aspekt futurystyczny, bo podcast ma być takim przesłaniem z 2100 roku, skierowanym do ostatniego pokolenia, które jeszcze może odmienić losy Ziemi. I tu w rolę takiej sztucznej inteligencji, która przygotowuje ten tytułowy raport z przyszłości, wciela się Krystyna Czubówna. Ciekawa, nieoczywista rzecz, też merytoryczna i ciekawa pod tym kątem, polecam waszej uwadze. W tym temacie głównie energetycznym ale szerzej, po prostu też zmian klimatu i naszych możliwości działania tu i teraz na poziomie i porozumień międzynarodowych i właśnie zielonej transformacji. Koniecznie sprawdźcie podcast kolektywu reporterskiego Outriders, autorstwa Karoliny Bacy-Pogorzelskiej, czyli dziennikarki, która specjalizuje się w tematach związanych z górnictwem i energetyką. Podcast ten nazywa się Outriders Power i są to ciekawe rozmowy o tematach związanych właśnie z energetyką, przemysłem, ekologią, klimatem. Jak na razie nie powstało dużo odcinków, ale śledźcie, bo jest ciekawie i dalej też zapowiada się ciekawie. Z kolei takim chyba jednym z popularniejszych podcastów w tym temacie, choć głównie skupionym na kwestii zrównoważonego rozwoju, ekologicznej odpowiedzialności biznesu, I też takich szerszych ram, jak właśnie ekologii i przeciwdziałania zmian klimatu w kontekście architektury, designu, edukacji, mody. Tym wszystkim kwestiom poświęcony jest podcast Muda Talks, Ani Pięty i jego również słuchanie wam, Serdecznie polecam. Podobnie jak podcast WWF-u. Naturalnie z WWF, który prowadzi Katarzyna Karpa Świderek. Podcast, który z kolei się skupia na tym przyrodniczym aspekcie, czyli wyginaniu gatunków, spadku bioróżnorodności i w ogóle jest to też podcast o naszym stosunku do natury i o tym, co możemy dla tej natury dobrego robić. Więc polecam słuchać, dowiadywać się, czerpać garściami. Mam ogromną nadzieję, że coś ciekawego dla siebie w tym podcaście włapaliście. Bardzo wam dziękuję, że dosłuchaliście do końca. W lipcu koniecznie wypatrujcie projektu Krok za Naturą realizowanego przez Fundację Pismo. A ja dziękuję i jak zawsze składam obietnicę. Do usłyszenia niebawem.